0: Bienvenue dans cet épisode des podcasts du labo. Je suis Aurélien Dutertre de Assurance et comme vous le savez, cette saison est consacrée à la RSE sous toutes ses formes. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au pilier collaborateur de la stratégie RSE. Pour être une entreprise responsable, il faut bien sûr être un employeur responsable. Et être un employeur responsable, c'est favoriser la diversité et l'inclusion de tous. C'est aussi faire de nos collaborateurs des collaborateurs engagés et se sentant bien dans leur travail. Mais être un employeur responsable, c'est aussi aider nos collaborateurs à devenir acteurs de leur quotidien. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, une démarche RSE doit s'appuyer sur toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et les collaborateurs sont bien sûr une partie prenante majeure. Pour réussir notre stratégie RSE, il est donc indispensable d'embarquer totalement nos collaborateurs et de les rendre acteurs de cette démarche. Le pilier collaborateur est donc un pilier riche et qui, s'il fonctionne, sera un catalyseur de toute votre démarche RSE. Alors, pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Gendry, responsable RSE du groupe Partner. Bonjour Laurence, peux-tu nous présenter le groupe Partner en quelques
1: mots ah, le groupe PARTNER, j'ai la chance, moi, d'y travailler depuis plus de 30 ans. Je l'ai connu, on était une vingtaine de collaborateurs et aujourd'hui, si on prend l'ensemble du groupe, on est près de 800 personnes. Et on fait travailler, euh, enfin, c'était les chiffres 2021, plus de 66 000 intérimaires euh, sur une année. Le groupe PARTNER est donc un groupe de travail temporaire qui a vu sa, sa naissance il y a 70 ans, puisqu'il est né en 1952 et euh, il est effectivement d'origine euh, orléanaise. Très bien.
0: Je te remercie Laurence. Et deuxième invitée pour cet épisode, Elise Thibault-Gondré, fondatrice de l'entreprise Day One. Bonjour Elise.
2: Bonjour Aurélien.
0: Même chose, est-ce que tu peux nous présenter Day One en quelques mots
2: Avec plaisir. Euh, du coup, Day One, c'est ce qu'on appelle une start-up de l'économie sociale et solidaire. Notre objectif à nous, c'est de rendre accessible l'engagement sociétal en entreprise et donc pour ça, on a créé une plateforme digitale qui va rassembler des centaines d'associations et des milliers d'actions solidaires. Et notre objectif, c'est de montrer toutes ces actions solidaires, un peu comme un grand Le Bon Coin des actions solidaires pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent trouver la bonne action près de chez eux et en fonction des causes qu'ils ont envie de soutenir, des enjeux de leur entreprise et que eux-mêmes, ils puissent s'engager facilement et en quelques clics sur notre plateforme.
0: Voilà, on met en valeur le territoire puisque je crois que vos deux entreprises ont, sont basées sur Orléans, c'est ça Exactement,
2: <rire> tout comme le groupe partenaire, euh, Day One est une entreprise euh, orléanaise. Aujourd'hui, on rayonne euh, partout en France. On est euh, une petite trentaine, donc on est un petit peu comme euh, quand Laurence a rejoint le groupe partenaire euh, à l'époque. Euh, on existe depuis euh, presque, presque trois ans euh, et, euh, et on a vocation... Euh, bien sûr, à devenir comme le groupe partenaire à plus de 800 un de ces quatre.
1: Mais il n'y a, a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne pensais pas, quand je suis rentrée, quand on était là, il y avait trois agences, en fait, 20 personnes et ça passe vite, en fait, plus de 30 ans, il ne faut pas croire, on le dit souvent, mais c'est la, la réalité. Et quand on se retourne, on se dit, ah oui, quel chemin parcouru
0: Et on va voir que dans ces belles histoires, parce que c'est déjà deux belles histoires, même si elle est plus jeune pour Day One, la partie collaborateur est un enjeu important et c'est vraiment un moteur, je crois, de votre développement à vos deux entreprises. Alors donc, ce pilier est très riche. Notre défi va être de le parcourir dans un temps record. Donc, on pourra pas évoquer toutes les thématiques, mais on va essayer d'en parcourir quelques-unes. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Laurence, comme tu nous le disais, partenaire à une entreprise de travail temporaire. Donc, il y a deux populations de collaborateurs, les permanents et les intérimaires. Et un des éléments qui m'a marqué dans les discussions préparatoires qu'on a pu avoir ensemble, c'est l'accompagnement des collaborateurs qui peuvent rencontrer des difficultés, que ce soit le handicap, l'illettrisme ou des personnes éloignées de l'emploi. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus sur ce que réalise Partner sur le sujet Absolument. C'est vrai que nous, on a cette chance, quelque part, d'avoir les permanents d'un côté et les intérimaires de l'autre. Et au niveau des permanents, donc euh, on est aussi euh, sur l'ensemble du territoire euh, français, eh bien, chacun peut, à son niveau, accompagner des publics éloignés de l'emploi. Parce que notre métier, c'est quand même l'emploi. Mais il ne faut pas se tromper, on a effectivement beaucoup de, 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 de salariés temporaires ou, qui peuvent le devenir, parce que quand on les rencontre, on les appelle des candidats et ils deviennent après des salariés euh, bah, du groupe partenaire. Ils sont parfois en difficulté, quand on s'occupe effectivement de différentes populations euh, qui sont éloignées de l'emploi ou qui peuvent être en difficulté. Un des gros marqueurs pour le groupe partenaire de notre responsabilité sociétale, c'est l'engagement pour le handicap. C'est porté depuis de nombreuses années par notre PDG Philippe Gobinet et à ce titre-là, que ce soit pour notre public intérimaire ou, notre, ou nous les permanents, on est accompagné vraiment et on accompagne avec la, la plus grande ouverture pour une, une meilleure inclusion dans un certain nombre de nos régions, des permanents que j'ai eu la chance d'interviewer pour notre déclaration de performance extra-financière, qui est disponible sur notre site Groupe Partner. De, beaucoup témoignent de ce qu'ils ont pu mettre en place pour le, le public intérimaire au niveau du handicap. Mais on fait aussi beaucoup de choses pour nous, nous les permanents, parce qu'on a une responsable diversité, Fabienne, pour pas la nommer, qui est prête et qui a vraiment une véritable experte, mais vraiment on a une chance énorme pour euh, expliquer Comment on, on, on peut euh, bah, mettre en place une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap qu'on appelle on acronyme RQTH Et je dois avouer humblement que moi, mon, à mon niveau, j'ai eu la chance, parce que j'appelle ça une chance, de bénéficier de cet accompagnement. Et ça s'est fait excessivement simplement. Et je ne pensais pas que c'était possible. Déjà, je ne pensais pas être en situation de handicap, parce que c'est venu sur le tard, et puis je pensais pas que ben, j'étais concernée. Et avec une explication simple, comment ça s'est passé Fabien concrètement, m'a fait parvenir les documents, parce que, vous savez, c'est un serfa, etc. On a l'impression que c'est une montagne, mais en réalité, on prend les choses pragmatiquement, on complète le, le document, et puis normalement, c'est quasi terminé, on l'envoie à la MDPH Sauf que... Comme j'ai eu aussi la possibilité d'en de, témoigner dans mon entreprise, le plus gros ennemi, ce fut moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce document que j'ai rempli, mais consciencieusement, vraiment, j'ai même fait un courrier qui expliquait, parce que les cas c'est jamais très simple pour expliquer une cohérence de situation. Eh bien, il est resté six mois sur mon bureau. Voilà, six mois. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais... Au niveau de la date, là, parce qu'il faut faire, faut aller voir son, son médecin, enfin, c'est pas très compliqué non plus, en somme. Hein. On va voir son médecin, il nous connaît, il remplit le, le, le certificat. Il y a une date limite, quand même, à ça. Et j'ai dû faire ça à quelques jours, peut-être 15 jours, de la date limite. Et donc, j'ai je, je, déposé mon, mon, mon dossier. Et puis après, tout s'est mis en place. Et au niveau de mon entreprise, j'ai été accueillie. Mais, enfin, c est, c est, voilà, on m'a dit... Euh, il okay, bah, y a pas de problème et puis enfin il faut s'imaginer que ce qu'on imagine est très complexe c'est sûrement très complexe dans d'autres entreprises mais chez nous c'est un... enfin c'est pas juste un marqueur euh, comme ça qu'on qu affiche euh, comme une espèce de publicité c'est une réalité pour tout le monde puisque j'ai la chance ben, de pouvoir en témoigner aujourd'hui ensemble oui, c'est ça, je pense. Effectivement, ce que tu dis est intéressant parce qu'on va avoir
0: aucune euh, boîte qui va s'afficher ouvertement euh, contre l'inclusion, contre la diversité, mais finalement avoir une vraie politique dans ce sens-là, c'est euh, faciliter, aider à la prise de conscience du collaborateur dont tu as parlé, faciliter le parcours et donc ça nécessite un engagement euh, proactif, en fait, et pas nécessairement d'attendre que les situations viennent à soi en tant qu'entreprise. Il faut être proactif et, et montrer à nos collaborateurs qu'ils seront soutenus, qu'ils seront accompagnés. Je crois d'ailleurs que toi, tu as du coup bénéficié d'aménagements, de choses qui pouvaient t'aider à, à vivre ton travail du mieux possible au quotidien.
1: Ah, mais complètement. Parce que, évidemment, quand on a une RQTH... Euh... Il y, a, il y a un protocole qui accompagne ou alors un, un aménagement de poste d'un point de vue physique. Hein, ça peut être euh, lié à, à, à l'ordinateur, la souris, etc., le siège, etc. Moi, ce n'était pas ça. J'ai eu la chance d'avoir... Euh, euh, bah, mon protocole est relativement simple. C'est pouvoir travailler euh, 80% en temps partiel, si je le souhaite. Moins si je le souhaite aussi. C'est ça qui est quand même... En télétravail En télétravail, exactement. Et donc ça, c'est... Mon, mon cas personnel, mais pour les intérimaires, les, toutes les agences sont formées, accompagnées. Les permanents sont formés à devenir handicapés accueillants On supporte un athlète paralympique. On a comme projet de d'avoir une équipe aussi au paralympique de 2024. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important au sein de l'entreprise. Et c'est pareil pour les intérimaires puisqu'on on en met régulièrement en poche chez nos clients. Et on les incite à les accueillir, puisqu'en fait, on recrute des compétences, hein, rien d'autre. Donc, euh, tout est dit. On sent
0: euh, voilà, une authenticité qui ah. fait sûrement que le dispositif euh, fonctionne. Hum. Élise, en complément de cette capacité voilà, dont on, on parlait avec Laurence, d'offrir des emplois de qualité à tous, euh, l'enjeu pour les employeurs, c'est aussi de permettre aux collaborateurs de se sentir... Euh, engagés dans leur travail et de leur donner les clés, finalement, pour, pour s'impliquer. Et là, je crois que Day One propose des approches qui répondent vraiment à ces enjeux.
2: Et exactement. Souvent, quand on va parler d'engagement collaborateur, on va réfléchir déjà bien sûr au, au détour de sa mission. Comment est-ce qu'il peut être engagé dans son entreprise et On n'imagine pas que euh, qu'il peut y avoir une solution qui va être externe à l'entreprise, qui va lui permettre d'avoir plus d'engagement, plus de sens. Et notamment, en gros, ce que nous, on propose, c'est de permettre à chaque collaborateur d'aller répondre à sa quête de sens. On est quand même dans une situation environnementale et sociétale assez tendue. On a envie d'agir, aussi bien au niveau individuel que collectif. Et parfois, dans le cadre de son travail, on peut pas forcément agir au quotidien. Forcément, quand on est comptable, on se dit, bah, ce que je fais au quotidien, pour telle ou telle entreprise ne change pas, n'améliore pas la société. Et nous, ce qu'on va lui permettre, c'est de faire un pas de côté et lui montrer que ses compétences, elles ont de la valeur, qui peut aller faire de la comptabilité pour une association qui va soutenir l'environnement, par exemple, si c'est la cause qui l'intéresse, ou peut-être même qu'il a, lui, des compétences humaines. Il est peut-être fan de photographie et peut-être qu'il va pouvoir aller faire des photos pour les clowns à l'hôpital, par exemple, pour ne citer que cette association-là, mais je pourrais citer des, des milliards d'exemples. Donc, notre objectif à nous, c'est vraiment de leur donner les clés, de leur donner des idées pour pouvoir aller répondre à cette quête de sens quelques heures ou quelques jours dans l'année donnés par leurs employeurs ou non. Donc, on a 80% des entreprises qu'on accompagne qui vont donner du temps de travail à leurs salariés pour réaliser des actions solidaires. Donc, c'est vraiment du temps donné par leur entreprise où ils sont payés pour aller faire des actions solidaires. Et ça montre vraiment à quel point l'employeur est engagé et va donner les clés à ses salariés pour le faire. Et on a aussi des entreprises qui, malheureusement, ne peuvent pas se le permettre de donner des jours. Et là, c'est quand même donner un outil qui va leur permettre de trouver la bonne association, parce que souvent, on se dit euh, « un jour, je le ferai, un jour, je m'engagerai ». Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire le premier jour en leur trouvant cette bonne association euh, et cette bonne action qu'ils peuvent faire, et euh, sans avoir à contacter euh, 15 organisations euh, avec aucune idée de quest ce qu'on peut faire. Et souvent, euh, la question qu'on a des, des salariés, c'est euh, « est-ce que vraiment je peux être utile ?» Et euh, un des salariés qu'on a eu le plus de mal à engager, c'était complètement un directeur euh, qui gérait une agence de plus de 500 personnes, qui nous disait Mais moi, elise je n'ai aucune compétence. » Et en fait, euh, ça devient tellement euh, évident pour nous qu'on se dit bah, « En fait, je j'ai plus de compétences parce qu'en fait, on le fait au quotidien. » Et euh, nous, on a des associations. Donc par exemple, on a une régie de quartier qui nous a dit qu'elle cherchait euh, 5 000 euros pour aller former euh, ses, euh, ses bénévoles à Excel. Et tout simplement, cette personne-là, qui utilise Excel au quotidien, est venue former la régie de quartier euh, à des actions, et notamment à Excel, et pour pouvoir... Euh, pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et en fait, on imagine qu'on n'est pas expert, qu'on n'a pas de compétences. Mais quand on travaille en entreprise, on regorge de compétences, qu'elles soient ce qu'on appelle des soft skills ou des hard skills. Et notre but à nous, c'est de, de créer ce, ce lien euh, qui va faire de belles histoires.
0: Donc finalement, presque même un révélateur pour le propre collaborateur mmh. sur sur ses compétences, donc il a plus conscience. Excellent. Et parfois, ce qu'on disait, on a tendance à opposer. D'un côté, il y aurait le bien-être du collaborateur, donc avec des actions qui s'éloignent un peu de son job, qui seraient comme des bouffées d'oxygène. Et puis, de l'autre côté, sa capacité à être performant pour l'entreprise, à avoir justement les compétences qui sont nécessaires dans le cadre de, de son job au quotidien. Mais finalement, euh, le mécénat de compétences solidaires, il peut permettre de réconcilier ces deux approches avec des opportunités qui sont à la fois utiles aux collaborateurs, mais qui vont être utiles aussi à l'employeur euh, sur, euh, sur la suite de son parcours.
2: Oui, exactement. Euh, souvent, euh, la question, c'est de se dire, oui, mais... C'est n'est pas en lui proposant une action en dehors de l'entreprise qu'on va réussir à le réengager. Et en fait, nous, pour ça, on a mis, un, on a mis des indicateurs en place, des statistiques qu'on va suivre, parce que dès qu'un collaborateur revient d'entreprise, en on lui reprécise que c'est dans le cadre de son entreprise, que c'est un cadeau que lui fait son employeur. Et du coup, on va suivre des statistiques. Aujourd'hui, on a plus de 70% des salariés qui sont partis euh, en association, qui nous disent se sentir plus épanouis au travail. Et au travail, pas épanoui dans leur vie, épanoui au travail. On en a, pareil, le même montant qui nous disent se sentir plus fidèles à leur entreprise, ce qui est quand même énorme. 70% des collaborateurs qui partent qui se sentent plus fidèles parce que plus en accord avec la culture de l'entreprise, c'est quelque chose de très concret. Et on en a 87% qui nous disent avoir développé des compétences. C'est très souvent, même nous, on travaille beaucoup avec les entreprises du service numérique ou de conseil qui nous disent, euh, on par exemple, tel collaborateur n'a jamais euh, géré un projet de A à Z. Est-ce que vous pourriez lui trouver une mission euh, de gestion de projet Et en fait, nous, par exemple, on a mis euh, un salarié à gérer tout le projet de développement d'un CRM dans une association. Et il a travaillé pendant plusieurs semaines pour gérer ce projet-là, qui était moins anxiogène pour lui parce que, en association, et c'est aussi ça le bienfait du monde associatif, il y a moins de pression, il y a beaucoup de bienveillance. Et donc, il a pu complètement s'épanouir dans la gestion de projet. Et après, il a complètement réussi sa mission de gestion de projet au sein de son entreprise. Donc, c'est un booster, c'est un développeur de compétences. Et pareil aussi pour cette question de dire, euh, au niveau euh, opportunité euh, au sein de l'entreprise, parfois on dit, mais, mais si je déplace mon collaborateur, et si en fait, il se révèle dans le monde associatif en fait, je vais le perdre et c'est plutôt un désavantage pour moi qu'un réengagement. En fait, il faut savoir qu'un collaborateur, s'il doit partir, il partira. Et c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Nous, on a par exemple une entreprise où il avait un vrai talent qu'il voulait garder, euh, le, diri le dirigeant. Et en même temps, cette personne-là avait envie et elle se voyait travailler dans le monde associatif plus tard. Le dirigeant, pour la garder le plus longtemps possible, lui a donné une demi-journée par semaine. Ça représente comme 24 jours par an, ce qui est énorme, pour aider une association. Après, cette année entière à aider l'association euh, sur ses compétences métiers, donc elle partageait ses compétences. Finalement, elle nous a dit, bah, c'était génial une, une année, mais le monde associatif, c'est un peu trop désorganisé pour moi. Finalement, je préfère le monde dans l'entreprise. Je vais rester dans mon entreprise parce que j'y suis bien et je continuerai comme ça d'aider euh, le monde associatif quelques heures ou quelques jours dans l'année. Ça me suffit et en fait, c'est comme ça que je vais m'épanouir. Donc, c'est aussi comment on... On arrive à enlever ces, 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 ces idéaux parfois d'un monde qui... Parce qu'on voit beaucoup de... On parle de, de grandes démissions, on parle de, de quitting. Et en fait, c'est beaucoup d'idéaux qu'on a sur... Oui, mais ailleurs, l'herbe, elle est plus verte. Et en fait, non. Les employeurs font les choses bien, les entreprises font les choses bien. Mais comment est-ce qu'on arrive à remettre aussi de l'impact, du sens et à redonner l'opportunité aux collaborateurs d'aller voir autre chose et d'aller aider à son niveau sans avoir à tout quitter pour le faire
0: Excellent, merci pour, pour ces retours. C'est vrai qu'on voit que c'est vraiment quelque chose de, voilà, triplement gagnant. L'association, il mmh. gagne, nos collaborateurs, y gagne. Et puis, euh, finalement, les entreprises, une fois qu'elles passent le cap, euh, gagnent aussi. ils gagnent aussi. À quand demain, dans les plans de formation, la partie euh, mécénat de compétences, compétences. solidaires euh, <rire> pour, euh, pour aider Parce que finalement, euh, on peut penser que se mettre en action comme ça au service mmh. d'une asso, ça va nous former deux à trois fois plus vite que d'avoir des formations un petit peu classiques euh, sur, par exemple, la gestion de projet, ouais.
2: Un peu de concret. C'est ça.
0: <rire> Laurence, ce pilier collaborateur, donc, il prend en compte la capacité de l'employeur, et c'est ce qu'on a développé depuis le début ensemble, tous les trois, à proposer un cadre de travail qui soit juste, qui soit inclusif, qui soit motivant. Mais comme je le disais en intro, l'enjeu de la stratégie RSE, c'est aussi de faire de ses collaborateurs des acteurs de la démarche. Et je crois qu'à partenaire, tu as des retours d'expérience d'initiatives locales, finalement, qui ont été prises par les collaborateurs sur différentes thématiques de la RSE
1: Alors, oui, absolument. Mais c'est vrai qu'alors, nous, on a ces fameux deux publics, les permanents, les intérimaires. Et il est vrai qu'on est entreprise de travail temporaire, comme je l'ai expliqué en, au départ. Et par conséquent, on est multisite. Qui dit multisite Plein de petites agences réparties sur le territoire français. Et euh, la, la, ce qui est le plus difficile, c'est d'aller mobiliser tout le monde. Et il y a aussi quelque chose qui n'est pas si simple, c'est le fameux acronyme RSE, qui est très conceptuel au fond. Et déjà, il faut le déconceptualiser et l'opérationnaliser par conséquent. Et ça, euh, c'est le envie de dire, le premier travail. Et... Euh, et j'ai aussi pour habitude de dire qu'on on est un peu des Monsieur Jourdain de la RSE, c'est-à-dire qu'on en fait tous sans le savoir. Par exemple, quand euh, j'en parle à, à mes collègues, je leur dis qu'on fait de la prévention auprès de vos intérimaires, que vous les sensibilisez, vous faites de la RSE. Et au, au niveau du groupe, c'est vraiment quelque chose... C'est un autre marqueur fort de notre euh, responsabilité sociétale, c'est la prévention de, 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 des, des risques, la santé et la sécurité. Ça, c'est pareil, c'est pas négociable, c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose que notre directeur général qui est arrivé parmi nous en 2016 a pris à bras le corps et on a eu des résultats vraiment très concrets en se disant, voilà, on, on va vraiment mettre des choses en place, on va mobiliser, on va former et on, on, on va accompagner. Donc ça, c'est un, un démarquage. Donc là, ils font de la RSE, ils forment les intérimaires, ils mettent à l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Par exemple, euh, euh, j'ai souvenir d'un témoignage d'une collègue des Hauts-de-France qui euh, peinait, parce que ça c'est plutôt concret et ça nous concerne tous, la difficulté de recruter. Elle donc allait chercher euh, des compétences. On est, on, ah, je dis pas on en allant taper à chaque porte, faut pas exagérer, mais en allant mettre des flyers dans, dans les commerces de proximité, etc. Puis il y avait un garçon qui faisait la manche. C'est quand même un grand classique. Et ce garçon, sa réalité, lui, c'était d'être dans la rue au quotidien. Eh bien, avec une énergie importante, accompagnée de son équipe, elle a pu le remettre à l'emploi. Et aujourd'hui, ce garçon, qui, si elle l'a rencontré en train de faire la manche, il fallait après qu'il franchisse le pas de l'agence. Et là, rien que ça, c'est compliqué. Ça ne paraît pas, mais il est quand même complètement dans un autre monde qui est, qui est, qui est le monde de la rue. Et après, aller dans une agence d'emploi, ça passe par aller prendre une douche. Ça, c'était Lui, c'est son quotidien de, de trouver ça, aller se laver pour pouvoir être, entre guillemets, digne, pour aller euh, chercher du, du, du boulot. Mais bon, peu importe, tous ces freins qui sont au-delà des freins périphériques à l'emploi, là on est quand même dans quelque chose de bien, bien lourd, et eh bien elle a, elle a pu, euh, pareil, il a fallu l'héberger pour qu'il puisse être accueilli dans, en, en proximité de l'entreprise d'accueil. Et aujourd'hui, ce garçon, bah, il est en CDI et il est papa. Voilà. Super ça c'est concret, et ça c'est ce que permet malgré tout le, le, le travail temporaire et chez Partner c'est vraiment des initiatives hyper encouragées. Les demandeurs d'asile aussi en région Rhône-Alpes, euh, on a même une collaboratrice qui elle est impliquée dans une association euh, des, des femmes victimes de violence, c'est-à-dire que concrètement elle accueille ces femmes puisque elle est repérée comme étant quelqu'un à qui on peut on peut parler de ses difficultés pour essayer de, de au moins d'avoir euh, quelqu'un un discours euh, adapté à cette problématique et, et pour essayer de trouver des missions qui leur correspondent, etc. Donc, euh, on, on est aussi très, très partie prenante dans ce qu'on appelle les programmes HOPE, qui veulent dire, euh, c'est le jeu de mots bien sûr avec HOPE Espérance, mais hébergement, orientation, parcours emploi. Ça doit être à peu près ça. Et ce sont des réfugiés, souvent afghans, syriens, etc., qui arrivent donc en France pour les raisons qu'on devine, et où on en a mis vraiment un grand nombre en emploi aussi, parce que le travail temporaire est un acteur de ce parcours. Et il y en a un qui était, auquel je pense qui était en Afghanistan, qui aujourd'hui travaille en CDI maintenant, en Vendée. Il y a plein d'exemples et mes collègues euh, euh, œuvrent et, et je ne je, je sais même pas si avant euh, c'était si évident de faire le lien entre RSE, le fameux acronyme là qui est des fois un peu rébarbatif d'ailleurs, et puis leur réalité du quotidien parce que ça c'est pour elle, je, je pense à elle parce que c'est surtout des témoignages féminins, c'est vrai que c'est très féminin en agence, il faut aussi le dire et c'est remarquable en fait. En fait, ce qu'on sent effectivement, c'est que euh,
0: à partir du moment où vous avez une culture qui est instaurée, une stratégie qui est claire, et j'imagine une phase de sensibilisation dont tu parlais aussi, eh ben, c'est le terreau qui est favorable à ce que, derrière, euh, les collaborateurs euh, prennent prenne ce type d'initiative et qui se posent plus la question de la légitimité de l'initiative parce qu'ils savent que ça va dans le sens de ce que veut l'entreprise.
1: C'est euh... ah absolument ça. On a cette chance-là, vraiment. C'est quelque part qu'on on, on utilise souvent cette expression. Maintenant, ce n'est pas un sujet, c'est naturel. Ça fait partie de leur quotidien et ça redonne du sens aussi, parfois. Parce que quand on arrive à mettre à l'emploi des personnes qui en sont au départ aussi éloignées, c'est dans une, enfin dans un quotidien de travail qui n'est pas forcément simple parce que les difficultés de recrutement pour mes collègues en agence, c'est quelque chose de, de vraiment concrets aujourd'hui, et euh, qui les mettent à la peine. Et donc, quand ils arrivent à ce, ces belles histoires, eh bien ils, chaque fois qu que j'ai cette chance aussi de les interviewer, on sent le sourire. Ça se fait au téléphone, parce que je ne vais pas les interviewer dans les Hauts-de-France, en Vendée ou, ou en, en Rhône-Alpes, forcément. Mais on, on, on sent cette satisfaction. Excellent.
0: Et d'ailleurs, je crois que euh, cette participation des collaborateurs, euh, vous avez comme projet que ça prenne une autre dimension euh, avec une
1: Tribu RSE, c'est ça, le projet L'idée, c'est ça, pour... c'est d'aller, en, enfin, de, de pouvoir avoir en région euh, des ambassadeurs, parce que, comme je l'ai dit, multi eh ben on ne peut pas être partout, même si c'est tentant, mais c'est complètement irréalisable, et d'avoir des, 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 des personnes un peu euh, référents, animateurs, euh, qui feraient partie d'une tribu RSE pour, justement, être encore plus dans, 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 ce que, dans nos valeurs, en fait, tout simplement.
0: Élise, dans l'approche de Day One, euh, même chose, le collaborateur, c'est pas un simple utilisateur ou consommateur du dispositif.
2: Exactement. Nous, l'objectif, il était double. Euh, déjà au niveau des, des entreprises, de ceux qui animent. Euh, souvent, on demande que ce soit pas juste un dirigeant ou un directeur qui anime la démarche. C'est vraiment, euh, je rejoins là la, la tribu RSE de Laurence, c'est de créer euh, des groupes d'ambassadeurs où, euh, où ça va être assez transverse, parce que finalement, l'engagement solidaire, il peut être à plusieurs niveaux. Et il va embarquer plusieurs niveaux, il va embarquer aussi bien la communication interne que les RH, que la RSE, que la direction. Donc, on demande vraiment d'avoir euh, cet aspect ambassadeur, cette, ce côté tribu. Et aussi, aujourd'hui, euh, il y a une urgence d'agir, de se sentir acteur euh, du mouvement. Et, euh, et cette urgence, elle se... On se rend compte parce qu'aujourd'hui, c'est deux tiers des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens, ce qui est assez fort, et même sans parler des cadres, c'est deux tiers des salariés au niveau global qui sont même prêts à gagner moins d'argent pour travailler dans un job qui a du sens, dans une entreprise qui a du sens. Mais pour avoir du sens il faut agir, sinon le sens, on le sent pas au fond de nous. Il faut qu'on passe à l'action. Et donc, parfois, euh, on peut passer à l'action dans son travail. Et c'est ce que je vois, ce que peut faire Laurence et, euh, et toutes ces tribus. Euh, effectivement, ils passent au quotidien à l'action. Mais on a certaines entreprises qui ne permettent pas de passer à l'action au quotidien. Et donc, nous, c'est ce qu'on va leur proposer, de passer à l'action, d'être leader euh, dans les projets. Et les collaborateurs, à la fois, peuvent être leaders en, ayant eux en allant eux-mêmes chercher leur mission, ne pas attendre que ça descende et que ça vienne de la direction, mais aller chercher eux-mêmes leur mission. On a en plus des, des collaborateurs qui, parfois, vont être à l'initiative de, de démarches de groupe, donc d'engagement de groupe. Ils vont nous dire, ben, on est 15, on aimerait s'engager pour aider telle association, est-ce que c'est possible et ben, Ils vont lancer un projet. Ils peuvent aussi lancer des challenges. Là, on, on, en fin d'année, on sait qu'il y a les, tout ce qui est cadeaux solidaires, et donc on a des entreprises euh, qui sont allées... Euh, soutenir des associations pour faire les paquets cadeaux. Et pendant une semaine, ils sont plus de 80 collaborateurs à s'être relayés donc pour aider une association. Donc ça, c'est très fort. C'est une démarche de groupe et c'est lancé par les collaborateurs. Donc ça fait à la fois de la cohésion d'équipe et aussi après, chaque euh, collaborateur peut venir avec... À dans son entreprise, en disant bah, « Moi, j'aimerais soutenir telle association. Euh, si elle répond aux critères, est-ce que je peux l'intégrer à justement cet engagement collectif ?» Et si même lui s'est déjà engagé auparavant, ça va valoriser tout ce qu'il a déjà pu faire. Et c'est un bon moyen aussi de mettre à l'honneur des collaborateurs dont on n'entend pas souvent parler et qui sont très engagés par ailleurs et qui, là, en plus, vont devenir actifs au sein de l'entreprise et actifs de la démarche.
0: Et finalement, en créant en plus des passerelles entre ces engagements associatifs que les collaborateurs peuvent peuvent déjà avoir, et euh, leur vie euh, professionnelle d'entreprise, mmh. euh, dans l'attachement à leur entreprise, j'imagine que c'est un effet extraordinaire de voir que, euh, grâce à leur employeur, leur engagement associatif est euh, déjà mis en valeur et puis, euh, et puis euh, renforcé par euh, bah, des collègues qui peuvent, qui peuvent venir aussi s'engager auprès de leur association, l'association qui leur tient à cœur.
2: Exactement, on parle beaucoup de carrière engagée. Voilà, notre vocation, c'est de créer des carrières engagées et permettre aux employeurs de le proposer et aux... Aux salariés, de le prendre en main et de se dire « Oui, moi, j'ai envie d'avoir une carrière engagée demain.
0: » Un grand merci à toutes les deux pour votre riche témoignage. Euh, comme nous le disions, nous pouvons passer des heures sur ce pilier collaborateur, <rire> mais le temps nous est compté. C'est donc la fin de cet épisode. Nous aurons plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour le cinquième et dernier épisode de cette saison. À très bientôt. Merci
1: Aurélien. Au revoir.